0: Инвест в на рекорде. Друзья, всем привет! Вы слушаете радио Рекорд. И с вами Кира Юхтенко и. Фьючерс. Итак, друзья, на этой неделе в фокусе внимания были в первую очередь действия центральных банков, и в пятницу нас очень даже удивил Банк России. Неожиданно, фактически для всех аналитиков, российский регулятор понизил ставку сразу на 150 базисных пунктов с уровня 9,5 до 8%. Ожидания были на 50, на 100 базисных пунктов, но, конечно, 150 такого широкого шага не ожидал, наверное, никто. Что означает это действие? ЦБ как бы подчеркивает, что в текущей ситуация делает выбор именно в пользу экономики и в пользу ее поддержки. Когда снижается ставка, кредиты и заимствования становятся дешевле, а значит экономика в трудные времена будет иметь вот такой вот драйвер для того, чтобы ну как-то шевелиться. Дешевые кредиты это то, к чему стремится центральный банк, и также он подчеркнул, что могут ставку и еще ниже опускать в ближайшие месяцы, хотя скорее всего таких резких снижений мы уже не увидим и по крайней мере выше 7 процентов скорее всего в этом году ставка останется ну надо понимать что таким решением цб также борется с дефляцией, которая была зафиксирована на протяжении нескольких недель многим кажется что вот инфляция это плохо да когда цены растут слишком быстро а когда цены падают это как бы хорошо потому что товары становятся дешевле но на самом деле тут все далеко не так очевидно потому что дефляция убивает потребительский спрос то есть зачем мне покупать сегодня если завтра я смогу купить ту же вещь но дешевле и на этом сэкономлю ну и соответственно это давит на экономическую активность Активность. Это бьет по бизнесу и дальше уже по цепочке. Бюджет не получает налоги и так далее. Это проблема, с которой много лет подряд боролась Япония. Вот та самая знаменитая АБ Номика, которую проводил премьер АБ, который недавно погиб, как вы, наверное, слышали. И, собственно, ну, конечно, Россия пока не находится в японском сценарии в этом смысле. Но тем не менее, действительно, такое снижение цен вызывает опасения у регулятора и экономическую активность нужно подопнуть. С дефляцией нужно э, бороться, чтобы не угодить э, в такую дефляционную серьезную ловушку и э, спираль. Это одна из причин, очевидно, почему ставка была снижена. Кроме того, надо понимать, что снижение ставки – это, в принципе, потенциальный позитив для рынка акций. Почему? Потому что снижение ставки приведет и уже, по сути, приводит к снижению ставок по депозитам. То есть, соответственно, высокой гарантированной доходности со страховкой АСВ уже не будет. Поэтому люди что будут делать? Правильно. Люди пойдут покупать акции, покупать, там, возможно, облигации. Но, в первую очередь, конечно, мы видим, что многие меры, которые регуляторы сейчас принимает, они нацелены именно на поддержку российского рынка акции, потому что многим крупным компаниям не хватает сейчас э, средств для развития после того, как э, иностранные инвесторы, ну, в общем-то, перестали в российском рынке полноценно принимать какое-либо активное участие. Ну, а что касается курса рубля, в целом, конечно, такое резкое снижение ставки, ну, вряд ли оно как-то драматически курс рубля опустит, но это один из факторов, который будет этому способствовать. Вы помните, что сейчас есть, в принципе, задача опустить рубль, ну, хотя бы выше 70, и для этого при Много мер, которые пока, правда, не очень помогают, потому что импорт как лежал пластом, так, в общем-то, и продолжает лежать, поэтому спрос на иностранную валюту остается низким. Еще из важных заявлений на сегодняшней пресс-конференции Центробанка – это то, что ограничение на снятие долларов и евро будет продлено в сентябре. Я напомню, что с 9 марта ЦБ ограничил снятие долларов и евро. То есть можно снять из своих счетов и вкладов только 10 тысяч долларов либо эквивалент в евро, а все, что выше этой суммы, вы получаете в рублях по курсу ЦБ. И изначально было сказано, что вот эти меры будут действовать до 9 сентября, но сегодня регулятор сказал, что они будут ну, как бы по понятным причинам, да, это было достаточно ожидаемо. Откуда в текущей ситуации взяться какой-то новой иностранной валюте физической? Нет, куда она в страну не поступает. Так что здесь, в общем-то, сюрпризов никаких нет, но из хороших новостей ЦБ заявил, что доллары из России не исчезнут даже при апокалиптическом сценарии. Из обращения валюта все-таки не уйдет, ну, по крайней мере, это вот та позиция, которую сейчас транслирует Эльвира Набиулли. Посмотрим, а, будем надеяться, что она не поменяется со временем. Также на этой неделе ЕЦБ, Европейский центральный банк, ставку наоборот повысил, потому что там сейчас ситуация обратная, европейские страны, США, многие другие западные страны наоборот борются с инфляцией, и для этого им приходится политику ужесточать. Ну а что касается также важных новостей для людей, которые занимаются инвестициями, на этой неделе, конечно, было еще одно очень важное решение от Банка России, это предложение закрыть для никвалов возможность покупать иностранные активы на Санкт-Петербургской бирже и также ужесточить требования к получению статуса квалифицированного инвестора эта история получила на самом деле очень широкий отклик в сердцах инвесторов потому что многие возмущаются вот как же так нам теперь запрещают что-то ну я давайте коротко свое мнение озвучу на мой взгляд с одной стороны действительно довольно странно предполагать что человек у которого есть допустим 30 миллионов рублей на счету он обязательно понимает в инвестициях больше чем тот у кого на счету не знаю, 100 тысяч рублей, да, это абсолютно ничего не говорит нам о подкованности и о том, что вот этот человек с 30 миллионами, квалифицированный инвестор, имеет право, да, покупать какие-то более сложные инструменты. Я не очень согласна вот с таким имущественным цензом, который доушесточается до 30 миллионов по новым решениям, предложениям Центрального банка. Но, с другой стороны, я немножко, конечно, в целом уже... Наверное, с весны была готова к тому, что покупать иностранные ценные бумаги в том или ином формате нам запретят. И я, скорее, удивлена тому, что все еще кто-то может через спб биржу совершать покупки. Ну и я, по крайней мере, на большие суммы настоятельно не рекомендовала бы вот до того, как не появится какая-либо ясность, такие операции совершать, потому что есть риски дальнейших блокировок. Стоило ли запрещать? Вопрос открытый, но вопрос в том. А кто, собственно, хочет это покупать и с какими целями? Потому что я, судя по тому, что я вижу в комментариях да, по активности людей, я вижу, что многие эти риски до сих пор сами не понимают. И, к сожалению, это может вылиться просто новыми большими потерями у людей. Ну, тут все непросто, но в целом мое мнение остается без изменений. Если вы живете на территории Российской Федерации, если вы резидент России, то самое безопасное, что вы можете сделать, это инвестировать в рублях, да, выбирать рублевые активы, потому что все, что связано с валютой, это сейчас повышенный риск но либо с другой стороны могут в любой момент что-то заморозить. Насколько подходит российский рынок для инвестиций, насколько он привлекателен, это уже другая тема для разговора. И здесь можно долго дискутировать. Но я думаю, что оставим это для следующего выпуска. А я на этом буду, друзья, прощаться. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радио Рекорд. Подписывайтесь на наш проект InvestFuture на YouTube и в Telegram. Также у нас есть образовательная платформа InvestFuture.plus, где мы учим обращаться с деньгами и делать это грамотно. Берегите себя и свои деньги. Всем пока! А до встречи через неделю. Инвест в Ючи на радиорекорд.